0: Formación natural en emisionnatural.com Programa temático dirigido a la formación de los terapeutas de la medicina natural. Aula virtual con los cursos en diferentes especialidades. Impartidos por emisionnatural.com
1: de la psiquiatría ortomolecular es eh, toda la estructuración de historia clínica, análisis generales, aminoácidos, hormonas, la cartografía y dentro del de tratamiento integral del paciente tenemos la parte farmacológica, todas las terapias y la parte dietético-nutricional que es lo que esta tarde queríamos hacer hincapié el doctor Aitpiri ha hecho ...un recorrido muy extenso... ...y yo me voy a limitar a pequeñas... Eh, ...puntualizaciones... ...y luego terminaré también un poquito... ...con sistema nervioso... ...sistema vegetativo... ...porque lo más importante... ...que tenemos que transmitir al paciente... ...es el por qué... ...se tiene que cuidar... ...es decir, es muy importante... Eh, ...planificar... Eh, ...y que el paciente esté ilusionado... ...en comer fruta... ...esté ilusionado en comer las legumbres aunque sea en Mallorca, ¿verdad? <risa> es decir, tenemos que transmitirle una justificación al paciente para que lo compre, lo cocine, eh, cambie el chip de toda la familia y poco a poco eh, vaya haciendo una alimentación eh, más correcta para mantener la salud. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bien. Eh, hay algo muy importante, que la medicina está avanzando mucho, la cirugía, toda la medicina en general, las terapias, el estilo de vida, eh, las casas son muy confortables, eh, eh, el transporte, los medios de transporte, la televisión, los viajes, es decir, eh, todo está alargando nuestra esperanza de vida, pero lo más importante de todo es que estemos bien de la cabeza, bien de la cabeza y de los nervios para poder disfrutar de todo ello por lo tanto vemos que hay mayor esperanza de vida y tenemos que mejorar la capacidad de reparación del sistema nervioso y sobre todo para mantener el estado cognitivo si perdemos la cabeza ahí ya lo perdemos todo y eso somos todos bien conscientes somos conscientes la gente profesional que trabajamos en ello como la última persona más sencillita que pueda ver la televisión en un pueblo es decir, saben que cuando se pierde la cabeza ya no hay remedio, es, es eh, un, un camino prácticamente sin retorno. Bien, entonces es muy importante la nutrición porque lo primero que tenemos que mejorar es el rendimiento celular neuronal. Eso, punto número uno, es decir, tenemos que estar... Eh, más espabilados para automatizar los aprendizajes, para resolver los problemas más rápidos, para poder adaptarnos a todas las circunstancias de la vida, tanto positivas como negativas, es decir, tenemos que optimizar el rendimiento eh, de nuestro cerebro y luego tenemos que facilitar y acelerar los procesos de reparación, como hemos visto antes a la mañana, constantemente se están estropeando pequeñas zonas de las neuronas que la neurona tiene que reparar ¿con qué lo repara con la alimentación, con la nutrición como ha dicho el doctor spirit bien, pasamos de diapositiva bien, empezamos con la fruta la fruta es muy importante porque la fruta por una parte tiene eh, vamos a decir, agua destilada si a los coches damos agua destilada pues es una forma de nosotros tomar agua destilada ¿por qué? porque ya el árbol eh, eh, del agua de la lluvia sufre un proceso y eh, lo va limpiando, filtrando tal, de tal forma que cuando comemos una sandía, un melón, la piña que hemos comido unas uvas de agua o una perita de agua, ¿qué ocurre? que estamos tomando un agua eh, eliminándose un montón de productos porque ya el árbol lo ha hecho luego tiene azúcares, vitaminas, minerales y fibra pero hay una cosa muy importante de la fibra de la fruta, a diferencia de la fibra de las verduras hay dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra más insoluble mientras que la verdura va más a fibra más insoluble, es decir trozos más leñosos eh, que nos van a ir bien para el para el estreñimiento y para el como residuo que va a ir vamos a decir, limpiando el colon y todas esas cosas eh, la fibra de la fruta es, eh, la fruta lleva en su en su cáscara, vamos a decir la parte más leñosa, la parte más dura pero todas las trabéculas Intra, intra intra fruta son de una fibra soluble que es la que nos baja el colesterol que es la que nos da todos los procesos de eh, mejora de la inmunidad de, del colon de tal es decir que realmente frente a una fruta y una verdura la fibra que tiene la fruta es una fibra eh, con muchísimos mayor mayores procesos fisiológicos en el organismo ¿eh? entonces eso es muy importante entonces formas de consumir la fruta entera Está, se dice mucho si se pela, no se pela o se deja de pelar antes no había tanto insecticida tanta polución como comentó el otro día ayer el doctor Espíritu. sus manzanas a veces tienen regalos de porquería es decir, yo la fruta siempre la pelo a no ser que sea una fruta que, pero normalmente la fruta habitual la pelo porque lo que no quiero es comer insecticida medio ambiente, o sea, no
2: hay un problema actualmente que es el tratamiento sistémico, que es cuando se pone cuando hay la flor. Entonces, cuando se pone con la flor, el insecticida queda adentro y sabéis que de la flor sale el fruto. Entonces, pues la
1: Pero bueno, bien. a ver, es que eh, es que eh, eh, asistimos a algo, a algo eh, que nos llamaba la atención hace años. Gente tremendamente sana que se había preocupado como trollón por su alimentación gente vegetariana, cogían un cáncer y la gente decía, caramba, este que se cuidaba tanto, pues al, muchas veces cuando empezamos a consumir, por eso antes a la mañana he dicho, lo importante es consumir alimentos de buena calidad, pero nunca en exceso, si tú de repente dices, bueno, tengo que llenar la tripa con manzanas, pues hala, dale a la manzana, no, estás consumiendo, como tú bien has dicho, la flor ya se llena de insecticidas, es decir que lo importante es que si con dos manzanas me vale, no voy a comer tres porque estoy metiendo un montón de porquería, es decir eso, eso es así, por eso la cocina minimalista, si pudiéramos comer de cocina minimalista de cocinero, estaríamos muchísimo más sanos porque son raciones tremendamente variadas, con lo cual minerales, vitaminas, de todo pero tan justitas que te quedas con hambre, te quedas con hambre pero nutricionalmente está asegurado, por así decirlo, el aporte de nutrientes básicos, y de minerales y de todo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que incluso en cantidades tenemos que tener cuidado, porque todo lo que comemos al final es canceroso. Entonces, comemos, dices, tengo que cenar una ensalada, soy una ensalada, me pongo un bol así, bueno, pues mayor cantidad de insecticida, de no sé qué, de no sé cuántos... No, pues me pongo una ensaladita y ya está. Es decir, no tener la necesidad de que tengo que llenar la tripa, lo que hemos comentado antes. El cansancio lo tengo que quitar llenando y llenando la tripa, llenando la tripa. ¿Por qué? Porque si comes queso, pues van a tener no sé qué cosas y tal. Entonces, lo más importante hoy en día es irnos a las raciones, o sea, sin pasar hambre, la ración que cada uno necesite, pero no pensemos que por comer una ensalada somos más sanos que otro. Igual estamos metiendo un montón de, de, de productos cancerígenos. Tranquilamente, las lechugas. Las lechugas, las lechugas, o sea, yo hace años que no tomo lechuga, eh, ni me acuerdo. Cuando... oye he comido lechuga porque, bueno, pues estoy aquí, me ha parecido que tenía un, 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 un aspecto muy sano y tal. La lechuga, la lechuga, tú eres productor de lechuga. Yo, yo,
2: yo produzco mis lechugas, claro. t... mis lechugas lo utilizo a de un año de antigüedad, manejo agua y punto, y nada más. No se me ocurre echar la cantidad de nitritos que se están echando a las lechugas que coméis vosotros de aceleración con agua, ¿eh? porque hace que los productos de huerta que os llegan a vosotros sean acelerados por el sol, se le han metido mucho agua y mucho nitrito para que pesen mucho, tengan muy buena pinta ¿eh? y en cambio tienen muy pocas maduraciones, porque me estéis pagando agua y nitritos. Cuando una agricultura es ecológica lleva abono antiguo y para descontar y además los tiempos son tres veces más tarde. Entonces,
1: mira, me río, me río porque
2: ya lo sabéis todo. Es decir, que en este momento toda la gente está comiendo lechuga de invernadero, ¿eh? se está poniendo un hasta la orejas, que encima llevan mucha agua y tienen muy poca insolación. Entonces no tiene nada que ver, pero bueno, es lo que estamos hablando. Por eso yo meto menos la ensalada y me fío más de la fruta, porque no me fío de la fruta, de la ensalada. Perdón, la ensalada, la ensalada viene del sur, viene de Alicante, de Almería, Perdona, mirad cómo funciona su invernadero de Almería, la cantidad de sustancias que nos he echan y cómo funciona. ¿Y en qué temporada están? Es todo artificial. Pues bueno, ya sabemos lo que es. Por eso tenéis que tener un cuidado de narices.
1: Mm. Mm, mm, sonrío porque <coughs> eh, algunas comidas que hacemos, eh, pues bueno, de investigación, el doctor Espiri, la doctora Lezamiz y yo, eh, el doctor Espiri, pues nos pues, dice: ¿Dónde vamos a comer? Empieza. mi Vietnamita. Empieza la doctora Lezamiz. Es que yo las salsas. Eh, 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 yo empiezo. Eh, eh, nos vamos a proteínas eh, eh, pues es que yo eh, eh, es que <risa> al final al final cuando vamos a comer, le digo mira lo que tú quieras es un día en que nos da lo mismo si nunca comemos lechuga, ese día comemos lechuga si, si no probamos cosas raras ese día probamos cosas raras claro. <risa> ¿verdad? ese día rompemos los... Eh, ya está ya está. a Isia le ha llegado a gustar cositas que, 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 que pensábamos que igual de entrada no, no porque es que cuanto más sabes, es que al final dirías, no tomo nada. Lo que tú dices, el pescado, el arsénico. Que voy a hablar del arsénico luego también, un poquitín. Bueno, ya veis un poco,
2: antes de nada, si metéis por ordenadores o cogí la revista integral lo que os dé la gana, <risa> muchas personas ya pertenecen a cooperativas de abastecimiento de productos naturales. ¿Eh? No sé, aquí con pero me imagino que ahora también. Uno se apunta a la cooperativa y recibe todas las semanas. 5 kilos de los productos naturales que se fabrican en el sistema. Y ¿eh? entonces es lo que es la única posibilidad que tenéis de tener garantía de que el producto final llegue sin venenos es apuntar a un sistema que eh, el que lo saca o lo va diciendo, mira, esta semana y esto y esto y esto y es lo que se envía. Está ¿Eh? en internet, no no, mira ese eh, productos, eh, alimentos biológicos, o todo lo que es de alimentación biológica, y entonces te apuntas. Es lo mismo ocurre en Nueva York, en Estados Unidos, que en Inglaterra. Es el que el sí. Príncipe Carlos tiene un montón de ese sistema. ¿Eh? En Bilbao y en Vitoria, en existe. Si tú pues te apuntas, pagas un tanto y cada semana te llega una caja con... En Cataluña hay mucho, y en Mallorca también, ahora que me dices, y en Valencia. ¿eh? Tú rindes todas las semanas una carta con productos naturales que además los conoces, los has visto y sabes que no tienes ningún veneno. Hay una, una de ah, Sí, sí, sí. O sea, tenéis una cadena, pero además luego que, que se recibe en casa, ¿eh? que es decir, que tenéis de todas las posibilidades, porque eso lleva una velocidad muy alta, es decir, de, de tener un, un 1% de cultivo biológico puro, en este momento ya el país, muchos sitios sí están en el 15%, 20%. En Andalucía obligan en las escuelas a dar cultivos biológicos a los niños porque claro, se han tenido envenenados por los invernaderos. Pero si alguien sabía lo que era tener los productos envenenados, a los andaluces y en esto dentro las escuelas están obligatoriamente empezando a comprar productos biológicos porque vamos, después de la Almería y te cuenta ¿no? Es decir que a poco que buceéis o si no coge la graniza integral y tenéis seis direcciones y tenéis de todo, pero, pero ya está, muy más. Hay muchas tiendas que tienen productos biológicos, pero son unos cabrones, yo me cabreo muchísimo porque digo, yo tengo tomates biológicos, es decir, produzco alrededor de los 800 kilos al año o algo más, ¿no?, en mi invernadero. Y mis tomates biológicos que manejo mucho el Jack, son preciosos, aún ¿no? así. Y en mi mano los veo las tiendas biológicas, claro. Y todo el bueno se va a Alemania. Alemania paga muy bien todo lo que son los frutos biológicos y entonces el tomate que la tienda es un pequeñito, El bueno ha sido para allá, ¿no? Ahora mío hay una ganadería que toda la carne que es es biológica de Rollo Novasco, es obligatoria. Si el bicho se enferma, donde yo estoy, a la, las campas mías, encima de mi campo hay una ganadería de carne biológica, que va para personas alérgicas y todo demás si el bicho se enferma, no le pueden dar antibiótico, le dan homeopatía y para de contar, si está mal lo matan, lo pagan por ello, ¿no? Y no puede recibir ni un antibiótico ni nada, hierba nada. Son más duros, por tanto día andando y comiendo. Y claro, tampoco lo que comen de hierba tampoco les puedo garantizar que la hierba esté limpia del todo. Pero quiere decir que el producto final lleva el sello de ecológico y va para Alemania. Que se vende en el corte inglés en España, en el norte de España, por ejemplo. Es decir, que los pollos amarillos del gobierno vasco que obligan a poner el ave tiene que estar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en la calle paseándose. Yo, <risa> no,
3: no, no, no. Se abre con el sistema y
2: se abre <risa> corriendo. Eh, ya, hay cerca a mí hay una que tiene 4.000 bichos y los bichos salen corriendo como locos todas las mañanas, pasean, pican, ta, ta, ta y cuando llega el HC, rastros se meten para adentro. Y cada poco viene la china para saber si le están dando la vena o la china pues viene el ave. Y ese es un pollo que tarda tres meses más en madurar, es amarillo, ciertas características son no tiene que ver. Y eso ya se vende por todos lados. Es decir, que se está, los, los de Valencia están generando en este momento un enorme tir de aquí. A, si leéis el programa los sábados a las nueve y media de la mañana de la 2, que se llama Agroesfera, entre ministro y ministro diciendo chorradas y alguna otra cosa más, casi siempre aparece alguna empresa hablando de avances biológicos, si no, o te enteras las putadas que nos han hecho hasta ahora, porque luego cuando te enteras que una fábrica hace no sé qué, hacer no sé qué, te enteras que lo hacen para evitar lo que estaban dándonos antes, ¿no? Pero es un programa muy bonito de la a las 9 y media, los, a las 2, te enteras muchísimas cosas. Aparte de la subida del pescado, algún programa, ya te lo siento a un ministro, porque parece un programa de gobierno, ¿no? Pero te enteras muy bien el esfuerzo de aquí a poco que hay, que hay en la calle. ¿Dónde tienes que comprar? ¿A qué año tienes que comprar? ¿Cómo abastecerte? De supermercado, de que puede ser un supermercado y llenar la bolsa y estar feliz, porque es que la estoy
1: Hicimos una reunión de nutricionistas, de gente que se dedicaba a la nutrición, y eh, repasamos todos los alimentos, ¿verdad? Empezamos, pues como has dicho tú, la leche. Eh, y empezaba, es que la leche tal, porque incluso la desnatada eh, nos miten en todo. Pues la desnatada parece ser que no es desnatada, sino que la entera tiene unas moléculas así de grasa y en la otra la pulveriza mucho más y las moléculas son más chiquitinas. O sea que ni la desnatada es desnatada, sino que son moléculas más pequeñas. Entonces, eh, luego la pasta, pues se empezaban. Eh, el salvao por ejemplo gente que dice, venga, pues to, integral con salvao pues tenía más insecticida, es decir, llegó un momento el pescado tiene muchísimo pues eso, metales pesados, arsénico porque todo lo que venga del mar tiene una cierta cantidad de arsénico entonces, ¿qué pasa? Que, que las personas que se polarizan en un solo sistema y no se mueven de ahí, como diciendo pues yo soy vegetariano, ¿verdad? y no me muevo de ahí, pues se puede morir de un cáncer porque es que toma tanta porquería que al final o sea, que, que realmente ningún fanatismo de forma ni de, 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 nutri, de nutrirse es bueno por eso al final lo que os he comentado llegamos a decir, pues bueno, pues de todo de todo, pero la cantidad justa, ¿para qué? para que no ingrese porque muchas veces tienes peladillas están ahí, va, como están ahí pues sigo comiendo peladillas, no, si me apetece comer unas nueces me como cinco nueces y ya está entonces, ¿qué ocurre? que ahora toda la agricultura ecológica lo que hace es minimizar el daño, es decir todo tiene porquerías pero entonces, igual, si compro unos pollos que sé que están alimentándose naturalmente y no tienen porquería, bueno, pues al menos sé que el de los pollos, por lo menos, hombre, en lo ambiental, o sea, es que al final todo es porquería, porque el pollo también respira, acumula, y si está al lado de una de, de unos aguas o de una empresa que hace humos, y esos humos caen al a la tierra, o sea, es que las probabilidades de, de, de tener porquería
0: es terrible. Estamos escuchando Formación Natural en EmisionNatural.com. Llega la alternativa a los aceites de pescado existe un aceite vegetal del fruto Incainchi, Plumketia volubilis lineo, de la que se extrae su aceite vegetal, el más rico en omega 3 de todos los aceites conocidos, ya sean vegetales, de algas o pescado. Su nombre, Omega 50, de laboratorios Zeus. Visite su página web, ceusc.com, las dos con Z. Teléfono 91-651-8005. 91-651-8005. Con el prefijo 34 si llama desde fuera de España. Llega la alternativa a los aceites de pescado. cusc.com. Las dos con Z.
4: La otra semana en Valencia hubo una reunión, un meeting de inmunonutrición y la verdad es que fue interesante y se habló de muchísimas cosas, había desde la Ranone hasta la Caipun y todos los demás, ¿no? pero una de las cosas que a mí me, me llamó mucho la atención fue que la diferencia que había de calidad entre los productos vegetales de invernadero y los de antes, ¿no? que todos sospechábamos y todos más o menos podíamos pensar. Resulta que todo lo que utilizamos como antioxidantes naturales solo los produce la planta cuando ha sido sometida a un estrés. Y todas las plantas que están en invernadero no están sometidas a ningún estrés, estrés. por lo tanto todo lo que son antioxidantes naturales no los producen. Y lo que nosotros pensamos de licopenos que nos puede traer un tomate y es muy, muy diferente la calidad, la cantidad que hay en un tomate que ha sido de invernadero a otro natural. Sencillamente por la exposición a estrés o no. Claro. De, esa planta. de la hora de luz, las horas de agua, las. que si ahora. Aquí,
1: Frío, viento, y se, todo. todo.
4: Estos cambios producen estos niveles de estrés en las plantas que son los que producen o sea, los antioxidantes.
2: ¿no? Yo que manejo invernadero, porque no me queda más remedio para poder producirlo visto hacemos el invernadero abierto, que es intermedio, es decir, no tiene puertas ¿eh? y entonces está sometido a fríos, temperaturas y movimientos para minimizar lo que tú dices. ¿eh? Manejo cultivo con plástico negro, ¿no? es decir, donde yo, yo voy a trabajar en el invernadero el sábado y el domingo, yo voy a cortar todo el lunes a viernes lo que ocurre con método de invernadero, ¿no? Minimizo, y lo tengo muy claro, pero por ejemplo este año si yo llego a dejar mi planta de tomate en la calle no cojo ninguna. Ha habido una roña tan impresionante que o me pongo un morado echarme lleno y me cargo todo y no hago nada, pero yo he podido producir, porque he minimizado, pero es decir, no es lo óptimo. Entonces ya digo, por ahí, los invernaderos abiertos 100% los producimos. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero claro, nos tenemos que evitar el estrés. Por eso es importante una fruta madura, porque la fruta madura ha luchado. ¿Qué tiene la uva de importancia de ahora? Que está luchando contra el sol desde julio. El, el melocotón de estos días, el melocotón de calamba. Eh, eh, si lo consigues bueno no, no es que te venden malo ¿no? eh, que el tío lleva defendiéndose del sol desde julio tiene una carne que cobra así de grande dura 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 que ha chupado el tío 50 grados durante tres meses le das un corte y el mismo se le quite sana las heridas mi manzana reineta roja mi la reineta es una manzana que produzco yo eh. esa manzana yo ahora le doy un corte con un cuchillo la dejo entre pajas ella sana de su, de su corte ¿Eh? hace su cicatriz y yo me la puedo comer en mayo, sin hacer nada, es decir, que esa, esa ha producido antioxidantes de primera calidad, que son los que yo tomo, es decir, cuando yo como una trineta gorri, estoy tomando sus antioxidantes, sus defensas, pero esa se ha defendido como puta de rastrojo, entendéis? <risa> <risa> en cambio, una golden
0: ¿eh? que le hemos metido agua, le hemos metido tóxico hemos metido tal, en cuanto la saco a la calle, le
2: sale una mancha y ya se me desaparece, no, no me sirve ni para hacer. Ua, ni, es decir, una energía sí. ni para hacer mosto, ni zumo. Y tengo mucha gente que lo único que te come es Golden. Una Golden después de comer, es una sistémica. Por eso usted se está envenenando hasta las orejas y tomando mierdas que ni te cuento. Tú dejas una Golden a 4 grados, tiene tal cantidad de veneno que la puedes tener 2 años y medio en la nevera sin que se modifique. A 4 grados. Porque es todo veneno. A veces le pegas un mordisco y el sabor de veneno es horroroso. Lo habéis visto, ¿no? Claro, eso es lo que no podemos. Así que iros a las aldeanas ahora, mi gente va a ir mañana a la feria de ganga de ganadonís, he dicho, paséis por ganadonís y compráis, porque es el momento adecuado, igual que la de León, ¿eh? de comer, de coger legumbres de calidad, de coger en este momento fruta de calidad, cebolla de calidad, la las cebollas blanca de León, estamos en el momento más adecuado para ello, ir a ello y coger unas legumbres para tenerlas para antes, son las de ahora las que hay que coger, no esperaros a tener que de venir un montón de tiempo, veis los sacas, lo veis a Cagadonís, lo veis a León a la mañana el día de feria y cargáis, que para estamos iros a las andianas que les de confianza y e ir buscando sus cosas y buscar manzanas feas, peras feas no sé ¿sí qué, que son las de verdad porque luego está la fruta industrial 15 variedades que se venden, el resto de las buenas han desaparecido ¿eh? ¿me entendéis? la blanquilla, la pera blanquilla ¿eh? La pera blanquilla madura es de color amarilla y roja. Lo que se vende es un chisme de color verde que no sabe absolutamente nada. Sí, que no tiene semilla. ¿Eh? Que ni no tiene semilla y nada. Y la pera blanquilla es acojonante porque es amarilla y roja y es riquísima. Pero nadie la conoce madura. Porque tiene muy buena. Se coge en verde, se deja en verde y se la deja apretida por ahí. Y no sabe a nada. Y la gente está comiendo agua. Agua con veneno. Pa. Es que no lo podemos ser. Luego dice que esa no soy, que esa no soy. Si estás en la mierda, y si tú estás tomando... <risa> sí, sí, sí.
1: sí un detalle de lo que tú has comentado del estrés al fin y al cabo ahí es supervivencia la plantita débil eh, desaparece y, y lo que queda son las fuertes las que realmente tienen antioxidación es decir, to, lo que recogemos al fin y al cabo es lo que ha luchado y ha sobrevivido que es lo más importante esto es muy importante en sistema nervioso porque hoy en día eh, se ha analizado lo que es vivir solo en la ciudad vivir solo en el campo Tú vives solo en la ciudad, una persona mayor, vive sola, todo quieto en su casa, comodidades, televisión, es decir, no tiene que luchar contra nada, no tiene que esforzarse, adaptarse a nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez utiliza menos cantidad de neuronas, menos, 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 y al final Alzheimer. Es decir, no tiene por qué haber tanto deterioro, tanto Alzheimer. A ver, el Alzheimer, como dijo el otro día el doctor Epiri, Alzheimer genético, son una serie de familias que tienen Alzheimer genético, que terminan totalmente invalidadas, que no pueden tragar ni tal, pero... Pero toda esta gente un poco con pérdida de memoria, con tal y con cual, no tenía por qué haber sido así, porque esa misma persona vive en la punta de un monte y de entrada la naturaleza es estímulo, porque ella dice va a llover, porque nota una cosita que ha cambiado la humedad, es decir, se se, se perfeccionan los sentidos. Llegas a un momento, tú le ves al perro y dices, ese está malo, está corriendo, si está esto, pero ¿qué pasa? Al día siguiente el perrito está malo, es decir, que, que, que llegas a, a, a afinar a observar tanto la naturaleza, llueve, frío viento, eh, los árboles ahora la maduración, ahora tal, ahora cual los tomates, el esto, el otro, está en, en un constante espabilado porque si no le espabila el tomate que no le marcha, le espabila que hay un vendaval que, que, que tiene que cerrar todas las ventanas de la casa, es decir que, que realmente está mirando, observando y adaptándose, observando y adaptándose y esa misma señora en su casa un día vainas, meluza congelada al día siguiente vainas, meluza congelada vainas, meluza congelada pues llega un momento que ya que, que solo sabe levantarse y sentarse y ya deja de cocinar, y en cuanto ya deja de cocinar, trrr, se terminó bien, entonces, la fruta, la fruta entera, yo pelada el zumo, ¿qué diferencia en zumo eh, de naranja, el zumo de licuadora, al batido de fruta? bien, nosotros podemos comer toda la fruta que queramos pero la absorción es lenta, de tal forma hay que digerirla, masarla, no sé qué, no sé cuántos, y hace un pico lento en sangre, cuando nosotros tomamos un zumo de naranja, un zumo de licuadora, un batido de frutas, está ya procesado, es directamente para absorber, Ya a los cinco minutos ya hay ingredientes en sangre de eso, entonces una persona puede tomar toda la fruta que le dé la gana, pero las células dañadas tienen dificultad en absorber los alimentos, todos comemos bien, pero cuando tienes una lesión de un nervio radial, de un nervio periférico te dan vitamina B, ¿por qué? porque la célula lesionada tiene dificultad para coger y cuanto mayor es el nivel más fácil va a ingresar la vitamina dentro de... aquí ocurre lo mismo las células sanas no tienen ningún problema de coger los nutrientes de la manzana que tú has comido pero cuando la célula está enferma ¿qué ocurre? que todas las células sanas le quitan los nutrientes de sangre y dice ¿y ahora que llego yo? es como 10 hermanitos y uno cojo pues claro, todos van corriendo y cogen la merienda y llega, y llega el que es y dice anda, si me han cogido todos la merienda, ¿por qué? porque tiene dificultades, es una minusvalía las células eh, dañadas son minusválidas entonces hay que decirles mira chatas, aquí tienes una buena cantidad venga, vete cogiendo, venga, anímate entonces por eso a la mañana os he dicho lo del tema del puré claro que podemos comer verduras, vainas con patatas, poliflor, no sé qué, no sé cuántos pero siempre que hay un encamado, siempre que hay un canceroso siempre que hay un Alzheimer, siempre que hay una dislexia en un crío una hiperactividad o una agenesia de cuerpo calloso, puré y frutas, lo que se hacía antes, que la madre de la tarde aplastaba todo ahora no tenemos por qué aplastar, porque tenemos licuadoras, batidoras, motores eh, la robótica es una gozada ¿Para qué? Para procesarlo rápidamente y que esa persona pueda tomarse un zumo de, de exprimidor, un zumo de licuadora, un puré de frutas o un puré de batidora. ¿Mm? Bien, por lo tanto, esa es la diferencia biológica entre la fruta entera... ¿Qué hay que hacer? Pues lo mejor es, es todo. Un día a la mañana nos tomamos un zumo de naranja, al mediodía hemos iniciado con fruta, a la noche ya decidiremos si nos apetece un zumito de naranja o nos apetece... O comer fruta, es decir, os dais cuenta que a lo largo del día vamos variando el procesamiento de la forma de comer fruta pero fruta hay que comer bien, siguiente diapositiva, verduras y hortalizas lo mismo, cocinadas, en, cocinadas enteras o el típico puré de verduras ¿cuál es la diferencia? que un niño pequeño eh, es muy importante la alimentación entonces al niño pequeño le das unas vainas pat con patatas y empieza a aplastarlas ahí con una carita al pobre de sufrimiento trascendental y sin embargo la madre mete ahí todo lo que quiera, la patata, la zanahoria la calabaza ta trrr, come tres cucharadas, aunque solo sean tres yo muchas veces hay madres pues, que están preocupadas es que mi hijo come poco, no importa, te come algo porque con que toma tres cucharadas ya vale, es decir que, que realmente ya se hará mayor y, y, y cada vez comerá más Porque realmente la alimentación Pues es una obligación para el niño pequeño El, el niño pequeño tomaría Petit Y ya está Petit y gominolas Y chuminadas Y ya está Entonces meterle una alimentación de calidad es ¿eh? Venga chato para sí, yo, para yo lo atrás. cuento como
2: anécdota Mis hijos están biológicos y acostumbrados al caserío no, nacido en Inés, no Pero yo produzco calabaza Produzco vaina Produzco acelga Produzco habas y guisantes. Entonces, a uno no le gusta guisantes ni para Dios, las habas a ninguno. Pollones no sé qué, dos, no sé cuánto. Resumen, que desde hace siempre el lunes toca, puede de los eso. Y el lunes cae eh, todo ahí dentro. Es decir, cae las habas descongeladas, los guisantes, las nada, y es alto todo el mundo que el lunes, que hemos venido de que cae todo. Y se acabó. Y desde llevan 20 años comiendo los lunes puré de todo. Con más sábado menos sábado más chino, menos Y se acabó la discusión y además todo el mundo ya ha hecho falta el puré. Y es más, el que está fuera de casa, se lleva a estar con el puré, se iba todo. Todo, todo, todo el, el pueblo que se ha perdido, se payaba. Es decir, que todo, todo lo, la col de Bruselas, que hay broncas también, al puré. <risa> que todo ha metido ahí de dentro y, y bueno...
1: luego hay una cosa muy importante del puré de verduras que puedes controlar eh, la fibra es muy alérgica, hay mucha gente que come fibra y una tripa triporrona así porque sienta de pena la fibra pero qué pasa, que el puré de patatas puedes gobernar tú la cantidad de patata y de zanahoria que al fin y al cabo son unos relajantes de tubo digestivo y que en gente que tiene diarrea ahí puedes controlar, puedes poner un poquito más de patata y un poquito más de zanahoria y hay otra cosa muy importante, al estar todo pulverizado la fibra va a hacer una limpieza de tubo digestivo igual que la famosa fibra de la fruta porque ya está todo no son no son cordones leñosos eh, no, es, es, está todo pulverizado y va pasando por el tubo digestivo es más fácil la asimilación y realmente mucha gente que tiene estreñimiento le va muy bien porque realmente ¿Eh? ahí está toda esa fibra que está funcionando otro detalle también muy importante cuando comemos unas vainas con patatas ¿qué ocurre? que en la cocción hay minerales que van al agua entonces nosotros cuando nos servimos las vainas con patatas todo el agua queda ahí, un montón de minerales y de vitaminas el puré lo utilizamos todo es decir, el puré hacemos y todo lo que ahí ha caído ahí está cosa que el resto, montón de minerales y de vitaminas se van por, por, por el tubo del desagüe, porque es así ¿eh? entonces para que veas un poquito que el puré de verduras es insustituible, sobre todo en un paciente que tiene que recuperarse de lo que sea de una intervención, de un cáncer, de un Alzheimer, de lo que sea si cae en vuestras manos, una o dos veces por semana puré de verdura que sienta bien a todo el mundo niños, porque además en alimentación pediátrica es lo primero que se empieza con el famoso puré de verdura, o sea que que realmente sienta bien a todo el mundo y no hay ningún problema. Siguiente, las legumbres, pues eso lo mismo, legumbres con verduras y hortalizas. La diferencia con el puré de legumbres es lo mismo, porque hay gente hay gente que si ve los unas lentejitas y ve los trocitos de espinaca de no sé qué ya no le apetece, por lo mismo hay madres que hacen o a veces lo que hacen es dejar las lentejas que se vean y luego toda la verdulería que ha metido la pasa por el tru la añade como si fuera un líquido y ya está, y no se ve, y ojos que no ven corazón que no siente luego lo que hemos comentado de legumbre con cereal que complementa la, siempre lo típico la avena o el arroz, son los cereales más, más habitualmente condimentados con legumbre porque lo suavizan y todas esas cosas un detalle de la legumbre la legumbre está en todas las dietas porque son semillas, semillas atrapadoras de agua eh, cosa que no la pasta, eh, cuidado porque mmm, mmm, voy a ser abogada del diablo y me voy a poner en contra de la pasta radicalmente o sea, hay tanto a favor de la pasta que me voy a poner en contra de la pasta radicalmente Bien, ya lo digo ya de entrada entonces entonces eh, ¿qué ocurre? tú coges un puñadito un puñadito así de garbanzos durante la noche absorben agua y se transforman en un plato, ¿qué has comido? nada, cuatro cositas ni os cuento el arroz Con un paquete de arroz hacéis para toda la vecindad Porque es así Un cuenquito así, coges una tacita pequeña lo metes, empieza a absorber, absorber, absorber absorber Y dices, ¿qué viene comido? Son semillas tan absorbedoras de agua Que no engordan, están en todas las dietas hoy en día Cosa que la pasta no, ¿eh? Tú te puedes comer tranquilamente un kilo de pasta ¿Eh? A nivel de dieta de adelgazamiento Antes son unas lentejas Unos garbanzos, unas alubias O un arroz, antes que pasta Porque realmente la pasta eh, la utiliza el deportista porque hace 4, 5, 6, 7 y 8 horas de, de deporte y realmente son gente muy delgada que si no cenan pasta o un hidrato para que durante la noche no se consuman las masas musculares eh, se destruiría, se autodestruiría como una anorexia nerviosa es decir, un deportista que le tienen delgado como a la noche no le den hidrato de lo que sea le pulveriza la musculatura porque claro, a la noche el organismo sigue manteniéndose sigo pulverizando lo que haya si no hay hidrato de carbono, engancha la grasa y como esa gente no tiene grasa pues engancha la proteína, como una anorexia nerviosa exactamente igual, entonces claro el que un deportista coma pasta o coma ron a la noche es con unos fundamentos muy determinados no es para nosotros nosotros si comemos pasta y arroz a la noche tenemos que hacerlo pronto, porque si no engordamos no podemos comer pasta y arroz a las 11 para irnos luego a las a las 12 a la una a la cama, ¿no? Porque porque no hay tiempo. Si tú quieres pasta y arroz, te lo tomas a las 7 y media como los franceses y no pasa nada. Porque hasta las 11 que te metas a la cama lo vas quemando. ¿eh? Bien, por lo tanto, seguimos. La siguiente. Bien, una
0: pregunta, cereales. Una pregunta de pasta, ¿qué te refieres? ¿De trigo o sí, trigo de pasta?
1: Sí, pasta, en general. De trigo, trigo. De trigo. Eh, el, la harina de trigo. Eh, está muy bien esa pregunta porque es la harina de trigo. Eh, bien entonces, vamos a poner con tantas interrogaciones primero, los cereales integrales tienen que ser de confianza porque si no, en la cascarilla llevan todos los insecticidas salidos y por haber entonces, tienen que ser de una garantía total luego, la pasta a nivel del sistema nervioso consume vitamina B a tutiplén. es decir, si vosotros veis un programa de deportistas desayunan con 24 botes de 1400 cosas entre ellos vitamina B porque como tú comas pasta y no asocies vitamina B te demencias empieza cansancio, agotamiento no me concentro, no tengo memoria y así y una persona mayor como empiece con Alzheimer, viva sola y empiece con yogures el bollito, las galletitas las galletitas, hidrato, hidrato, hidrato los yogures y, y los macarrones en... En tres meses ya no sabe ni cómo se llama Muchísimo cuidado con la pasta Porque el que come pasta Tiene que comer mm, mm, eh, Frutas que tengan vitamina B Como sea como sea. ¿eh? Por eso muchísimo cuidado con la pasta Y los, luego
2: Los ciclistas verás es que toman, toman todos Y los sirves y los de uno que Vitaminas B en cantidad El otro día salió un reportaje De, lo que de la alimentación de los ciclistas ahora y ya digo, la dosis de vitaminas era acojonante bestial lo que se ponían que tomaban de forma normativa un ciclista normal nuestro de la vuelta de España es increíble
1: entonces, por eso la pasta como toda la vida, una vez al día una vez a la semana los macarrones con y nunca pasta sola, es un plato de pan es un plato de harina es no es nada, porque a un bebé simplemente la papilla de iniciación ya es arroz y ¿qué le dan? arroz y maíz la idea de iniciación y en cuanto a los cuatro meses y en cuanto ya llega a los seis ya es se ha de ocho cereales entonces le dices no es que como un plato de macarrones y qué es eh, es, pan, sí. y qué es un plato de pan a ver es lo mismo yo te doy un, un, un una hogaza de pan y digo ten hijo eso es plato de macarrones no
2: hay que meterle tomate,
1: hay que meterle tomate, hay que meterle lo que se os ocurra lo que se os ocurra pero es un plato de pan que te va a consumir vitamina B y que vas a estar atontado, debido a que estás comiendo pan, y pan, y pan, y pan, y pan, ¿Eh? Por eso, muchísimo cuidado, el, el, la pasta y el pan, eh, ¿qué ocurre? Que tenemos que decidirnos, si comemos pan no podemos comer pasta, a ver, digo, yo tengo una dosis de harina diaria, y me la gestiono, pues me la tomo en el desayuno, perfecto, pues me la ceno, perfecto, porque claro, es una ración, es decir, si una persona es muy panera, no puede, no puede ni ver macarrones ni nada de pasta, porque es muy panero. Ya, ya consume harina en forma de pan o en forma de las sopas de la noche. o en for Pero lo que no puedes es al mediodía comerte macarrones, a la noche la sopa de pan y, y, y desayunar biscotes de no sé qué. No, porque es que te tontas. ¿Y por qué día consume la vitamina B? El... En el metabolismo de, del hidrato de carbono lo mismo que muchos yogures te atontan es
2: porque lo necesita para entrar dentro del ciclo de crepes claro
3: ¿Yogurta?
2: si no, no entra por el ácido un día no entra en el sistema aeróbico
1: necesita la vitamina necesita la vitamina, entonces te la roba te la chupa, te la chupa y el cerebro se queda out yogur también es
4: lo mismo?
1: No? claro, hidrato de carbono un hidrato de carbono muerto cosa que las perdón, frutas perdón, perdón. llevan su vitamina B antes de nada, los
2: yogures si lo leí, se bueno. este mes todo yogur esterilizado tiene matado a los bichos, entonces no sirve para nada. Es decir, un yogur que sea con leche desquemada, esté esterilizado y te ponga colorante de fruta, como es yogur. Estamos hablando, no tiene que ver con un yogur billos, con los bichos activos y dando brincos. Entonces, eh, el 90% de los yogures industriales no son nada. Es una leche partida. Es una leche una leche desnatada de polvito. No, sé, ¿No has visto cómo los hace Sale cae el polvito cae el agua caliente, se tapa y sale en la cadena de producción. Y le echan el colorante. Cogeros el integral de este mes, porque habla mucho de ello y bueno...
1: Entonces, el hidrato de carbono de la fruta y de la verdura es completamente diferente porque ellos llevan la cantidad de vitamina B que requieren para su propio metabolismo. ¿Te das cuenta? Ellos ya la llevan. Una fruta siempre tiene trazas de vitamina B. B1, B siempre tiene unas más que otras ¿por qué? porque ya lo lleva ello incorporado ¿qué le ocurre a la harina? la harina el tema de la harina es que han separado el germen de trigo el trigo trae su vitamina B para auto autometabolizarse claro el integra claro el, el trae pero es que lo separan hacen una harina preciosa y el germen de trigo en las parafarmacias y en santiberi cuando lo que realmente funciona es el germen de trigo el arroz igual, la cutícula es donde está estaba el... 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 o sea, os dais cuenta claro, claro os dais cuenta por lo tanto que muchísimo cuidado con, eh, a ver, ¿qué ocurre? es un momento económico de pena de pena, entonces ¿qué ocurre? pues que eh, es muy barato la pasta la pasta es muy barata y entonces, pues la gente, macarrones, espaguetis, croquetas, sí, sí. la harina, pues es un sí, sí, producto sí. básico. Y
2: encima no discute nadie y todo el mundo ¿Es bien. muy rico? Y el niño hace un deporte y está todavía mirando la sí. tele. Y luego se me queda bobo.
1: Claro. Entonces, ¿qué ocurre? <risa> ¿Qué ocurre? Pues pues que es muy barato <risa> claro, y antiguamente en, en los comedores, cuando se empezó la comida escolar claro, como a los niños les gusta la harina a todos, y los niños así no discuten pues acordaros los primeros, eh, las primeras pancartas de lunes, martes, miércoles jueves y viernes que comían los niños croquetas, canalones, pizza espagueti, era la harina por aquí la harina por allá, encantadísimos los gestores de comedores, porque no gastaban nada, claro, luego de repente todas las autonomías empiezan a decir, no, no Comedores escolares, te vamos a decir lo que tienes que comer. Unos días alubias otros días lentejas, otro día guisante, otro día patatas a la lo que quieras. A la Riojana, a esto, es decir, que de repente empezaron a recibir normas porque las primeras comidas escolares eran todo harina. Y claro, y llegaban a casa y como la madre también, los niños le encanta el espagueti, pues cenaba el crío también harina. O sea que realmente era lo que se llama la cultura de la harina y el niño no salía de la harina. Y claro, así que no es lo mismo ese alimento tomado en un país subdesarrollado porque en un país subdesarrollado el trigo lo utilizan completo no es esa separación, es decir, están mejor alimentados aunque tengan cuatro alimentos y cuando comen la cabra se la comen entera el higadillo no sé qué, no sé cuántos porque cuando, por ejemplo, un león ataca una gacela lo primero que le come es toda la tripa ¿y qué queda para los carroñeros? la musculatura ¿qué comemos nosotros la musculatura? porque todo lo de dentro nos da colesterol Haces unos rilloncitos, es que me dan asco. Es que uh, antes se cocinaba todo, el corazón se troceaba en pequeñito, pequeñito, se ponía con unas verduritas, y amén Jesús, ¿por qué? Porque ese ese grado de, de grasa saturada que puede tener el corazón, como toda víscera, ¿qué ocurre? Que estaba contrarrestada con toda la antioxidación de las verduritas y de, de la cebollita, de es decir, que realmente eran cocinas muy sanas.
2: Si ves a Perú... Ahora, que todavía mantiene ese tipo de cocina muy primaria siempre tienen las sopas con todos los tipos de vegetales y esto y luego dentro de las ofertas que tienen normales es el corazón el corazón es sagrado allí para comer y se maneja el corazón, el hígado y el riñón cosa que en nuestra cocina ya ha desaparecido plenamente. totalmente
1: uh -huh. Bien.
2: Para comer que me
3: un de una
2: vaca que está bien. Sí, diga, por los virus lentos. Sí, pero, ¿Pero? No te voy a explicar, en este momento, por ejemplo, los ídolos de vaca son bastante
3: buenos. No, no, no,
1: no, no, no. Bueno, ya los cerebros han desaparecido.
3: Y las piadillas.
1: Y cuidado que hemos comido ositos. Mm. Que nuestras madres nos ponían ahí sí, los una ositos. Es lo más importante, que hemos comido los, aminoácidos. los
2: aminoácidos. Los aminoácidos no <risas> están en las legumbres, nunca en las verduras. ni en las frutas. A ver qué, aclaramos la fruta bien, pero. Donde están los aminoácidos son en las legumbres, en la alubias, en la lenteja, en el vaso el están en los huevos, están en la parte de proteína de la leche y están en las carnes de pescado buenas y carnes buenas. Y, los frutos secos? Ah, en, el trigo. y en el germen de trigo. Estoy de acuerdo, pero es que... ¿En
3: cierto? Los, fuentes,
2: los, ¿Eh? los, frutos secos, los frutos secos? En los frutos secos no. No. Tenéis en, me parece que he me metido el ordenador donde están todos los sitios. ¿eh? Los andéis mirando. Es decir, la clásica señora que anda tomando su dieta de, de verduritas constantemente y venga verduras y ensalada por ahí, no ve ningún aminoácido. Y yo te llevo ya a los omega vamos, no ¿eh? están por ninguna esquina. ¿eh? Entonces, recordar que los aminoácidos son de las semillas. ...o oh, de lo que come semilla, para que lo entendamos... ...entonces cuando come de semillas... Ver, ...estoy de acuerdo que es el trigo entero el arroz entero... Claro, ...ya no se me acostumbrado a tomar nunca... ...trigo entero ni arroz entero... ...con lo cual utilizamos las legumbres... ...porque esas todavía nadie las ha puteado... ¿Eh? ...pero bueno...
1: ...luego por ejemplo... ...hay que utilizar cada, cada estación... ...ahora empezaron los higos ¿verdad? ¿Eh, ...¿qué higo es mejor? ...la breva morada... el higo ...todo, todo, porque la breva más morada... ...tiene unos ingredientes diferentes que el higo más amarillo es decir, cuando vamos a comer unas manzanas es mejor comer tres de diferentes colores que tres del mismo si vamos a tomar dos, na dos manzanas pues una reineta y otra roja o es decir, que realmente eh, el color de la naturaleza indica que la composición es diferente entonces, por eso hoy en día se están recapturando las berenjenas porque es de los colores más raros de la naturaleza y ahora hay un plato que son berenjenas rellenas que son riquísimas ...porque antes no sabíamos qué hacer con las berenjenas... ...pero desde que hay berenjenas rellenas... ...estupendísimas... ...con setitas, ...o sea que realmente... ...estamos viendo y re, ...la remolacha que se dejó medio de... de que, ...que... ...es decir que realmente... ...toda la nutrición, lo que está buscando ahora es... ...salud, capacidad de reparación del organismo... ...y eh, utilizarlo... Eh, ...muy variadamente por ese tema de que realmente al final igual todo puede ser tóxico, pero si yo voy cambiando disminuyo la, el, el peligro, el peligro de cada sustancia en particular.
3: En
2: Vizcaya este año ganado el concurso de pinchos, que ya sabéis que es importantísimo y haya muerte, De pincho de bares, la berenjena albardada con queso de cabra al horno frito y un anchoa. Sí, macho.
0: Está ¿eh? que, que, que estamos escuchando Formación Natural en emisionnatural.com Llega la alternativa a los aceites de pescado. Ahora existe un aceite vegetal del fruto Inca Inchi Plumketia volubilis lineo, de la que se extrae su aceite vegetal, el más rico en omega 3 de todos los aceites conocidos, ya sean vegetales, de algas o pescado. Su nombre, Omega 50, de Laboratorios Zeus. Visite su página web, ceusc.com. Las dos con Z. Teléfono 91-651-8005. 91-651-8005. Con el prefijo 34 si llama desde fuera de España. Llega la alternativa a los aceites de pescado. cusc.com. Las dos con Z.
3: Bueno, pues terminamos
1: con carnes, pescados, crustáceos, huevos... ¿Qué diferencia hay entre todo esto? Bueno, carnes de todo tipo. Ternera sería rumiante, cerdo, es decir, hay conejo, cordero... Es decir, lo importante es que si son animales de garantía no hay ningún problema. Que tiene un poquito de grasa, se retira y se terminó.
2: Pescado. Perdona, un de que yo trabajo en agricultura. El tema del colesterol... <coughs> Eh, todo bicho de cuatro patas o dos patas que ande mucho tiene colesterol bueno. Todo bicho de cuatro patas o dos patas que no ande nada tiene colesterol malo. Es decir que el cordero de pasto que está todo el día paseando es sensacional, el cerdo que se mueve es sensacional, el cordero quieto, parado y empotado es malo. Entonces, todo ganado que se pase es bueno, por principio. De a que sea cerdo, el cordero, cordero de Castilla, de Aranda de Duero, que está todo el día buscando hierbas como loco por ahí para sacar un kilo, tiene una carne perfecta igual que a la cabra pero que está estabulado el de dan de engordar. Está, está entonces cuando queremos tener colectores buenos son bichos que se pasean cuando queremos tener colectores malo con las personas bichos que se están quietos o sea sí, yo mando comer cordero mando comer cerdo mando comer carne de vaca cuando se pasea buena cuando mando tener pequeñas cantidades y además digo que lo, que lo utilicen pero siempre que sea ganado que sepan que se mueve
1: y conejo que es pues muy conejo. estupendo bien, carne ¿qué comemos de la carne? fundamentalmente la musculatura ¿de los pescados? pues también prácticamente la musculatura porque según ya le quitamos la tripa y realmente la cola es, es musculatura del animal, del pescado pero crustáceos y huevos no el crustáceo nos lo comemos entero entonces es muy importante la paella de marisco ¿por qué? porque nos vamos a comer a la almeja entera al mejillón entero, con lo cual Trazas de micronutrientes. Hay, hay, hay una vitamina que yo suelo utilizar que es la que más me gusta del mercado. No, no nos ha patrocinado nada, verdad? Pero me encanta el hidropolivit mineral, que igual lo conocéis. El hidropolivit mineral en masticables, que son caramelitos. A mí me lo dio un pediatra que a él le encantaba también. Tiene traza oro, las cosas más había así por haber. Y yo le dije al pediatra: ¿y esto necesitamos? Me dice: Sí, trazas de todo. Me dijo: Entonces. Para que veáis la diferencia, cuando hacemos una paella, que metemos chirlas, metemos eh, eh, un centollo, por ejemplo. Que nos comemos ahí todo lo de... Claro que sube el colesterol, pero de postre tómate melón y ya está. El centollo con melón, amén Jesús. Siempre la grasa saturada en la gastronomía está unida a fruta. Melón con jamón, queso con membrillo, es decir, cordero con ensalada, siempre. Una grasa fuerte, la tortilla de patatas ¿qué es es patata, muchas veces cebolla a veces igual hasta pimentito verde, ¿con qué? con huevos que es a tope de, de, de grasa saturada ¿pero qué ocurre? no pasa nada si tú al organismo le das la grasa saturada y le das el antioxidante si haces una vida eh, sin tabaco, andas, andas de tus paseos y tú no tiene por qué pasar nada
2: ¿Eh? si vais a la costa de Brasil del norte, toda la comida actual es fruta por delante y luego todo bicho que hay Suelto del mar, lo meten en medio Que se llama la mariscada que llaman ellos Pero lo mismo va tiburón que no sé qué no sé cuánto Flop, 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 flop flo. Esa es la dieta básica ¿eh? ahí está Y eso es lo que se come normalmente de Fruta y todo metido en el sistema Porque eso sigue siendo una, una tradición para Alimentarse de todo en un solo plato Porque aquellas personas tienen una comida al día Y tienen que ir para adelante. Y entonces no se les escapa nada ahí dentro va todo
1: Bien por lo tanto, qué importante es, y retomamos un poquito la cartografía, es una técnica basada en las ondas del electroencefalograma. Se representa en frecuencias en los mapas, que ya lo habéis visto. Vamos a clasificar los patrones. A veces cuando un paciente se hace la cartografía me dice, ¿y, y, y cómo estoy? Y le digo, tranquilo. Este es un dato que tu médico lo va a analizar contigo ¿por qué? porque la cartografía no es buena ni mala hay gente con toda la cabeza de alfa que jamás va al médico porque está estupendamente bien y no se nota enfermo y hay gente con toda la cabeza en alfa que está deprimido, que está de mucho bajón y que tiene que ir al médico hay gente muy hiperactiva con unos ritmos rápidos tremendos que no tiene que ir al médico porque todo lo que hace lo termina eh, todo lo que es, los planes que se proponen los terminas entonces no es no hay ninguna desadaptación y sin embargo hay otras personas con ritmos rápidos que están muy mal y que tienen que ir al médico bien por lo tanto os dais cuenta que dentro de todos los patrones que puede haber de todos nosotros que estamos aquí hay patrones como los nuestros que estamos bien adaptados y no pasa nada y puede haber patrones como los nuestros predisponentes porque viven en situaciones muy agobiantes, estresantes, frustrantes que les desencadenan patologías
3: ¿Mm?
1: por eso, porque muchas veces eh, nos llaman médicos ¿y qué ha dado la cartografía? a ver, la cartografía, para pedir una cartografía tienes que entender tienes que saber manejarla ¿por qué? porque te va a decir si hay hiperactividad pero no es un mundo decir, Ay, tengo una hiperactividad tengo una, tengo una enfermedad. No, 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 no. Tú estabas de los nervios, te hemos hecho esta prueba, ha dado que tiene hiperactividad, que ya lo sabíamos, pero tú misma ves que lo tienes y que te tienes que cuidar. Porque hay gente que dice: No, es que, es que tengo los nervios mal y no hacen nada y lo único que hacen es, es que tengo los nervios mal y van donde otro. Es que tengo los nervios mal. ¿eh? Por eso es muy importante esta idea de que con la cartografía vamos a hacer un patrón y ese patrón le va a ayudar al médico para saber cómo manejar ese paciente. Siguiente. Lo que hemos comentado antes, que el 50% del genoma humano codifica sistema nervioso. Adelante. Entonces, aquí tenemos la organización embrionaria del sistema nervioso, tanto de la zona cerebral, los hemisferios cerebrales, como todo el tubo neural. Siguiente. Aquí vemos cómo empiezan a desarrollarse toda la parte de nervios periféricos, porque todo nuestro organismo va a estar conectado con el motor central con el sistema nervioso central a, la, a través de estos nerviecillos y por lo tanto eh, una enfermedad mental puede causar cualquier tipo de síntoma desde dolores en las manos en los pies dolor de cabeza mareos pérdida de oído es decir que todos estos nerviecitos van a conectar todo el organismo y los síntomas del sistema nervioso son tan múltiples como órganos tenemos. Siguiente. Lo mismo, ya más avanzado. Siguiente. En este cerebro vemos que no tiene las fisuras, porque es un cerebro todavía inmaduro, lo que os he comentado esta mañana. A medida que el cerebro va madurando, Siguiente. Van apareciendo las fisuras para aumentar la superficie eh, cognitiva la superficie cor cortical siguiente hasta llegar a un cerebro adulto que es de esta forma y lo que hemos visto esta mañana con todos los lóbulos y cada lóbulo hemos visto en la cartografía va a tener un patrón y eso es lo que vamos a analizar siguiente aquí era lo que os he comentado a la mañana como toda la parte cortical va a estar gobernada por estructuras subcorticales por lo tanto hay algo muy importante a nivel subcortical que es el sueño es decir, muchas patologías de estos, irremediablemente cursan con insomnio, ¿Mm? a medida que mejoremos la patología, se van a mejorar los ciclos de sueño y el paciente va a mejorar, y el paciente ahí se siente aliviado, ¿por qué? porque el insomnio eh, molesta mucho al que lo tiene, entonces en cuanto el paciente ve que duerme mejor, dice, esto va por buen camino, tengo que seguir con este médico, y lo mismo que has estado comentando tú con el biofeedback. ¿Qué pasa? Que si tú le haces biofeedback y el paciente no nota absolutamente nada, dice, bueno, pues llega un momento que se cansa. Pero si empieza a ver que duerme mejor, dice, esto funciona, no sé cómo, pero me merece la pena seguir el tratamiento y no lo voy a dejar porque estoy mejorando.
2: Es que tenido un caso de, de gente que viene con su patología, se curó, y siguen haciendo ese protocolo concreto, como en vez de ir a lo de squash, son ejecutivos, se vienen la a la etapa de semana que es hacer eso se han enganchado a ese... Sí, sí, sí sí. De ¿eh?
1: sí, sí, y es que lo necesitan por porque sí, ellos saben sí, que eso tenistante. eso le equilibra, y punto a otro le equilibrará hacer footing uh -huh. o, o spinning, o lo que sea a ellos, esa terapia es la que necesitan sin buscarlo, ¿eh? punto Siguiente diapositiva
2: voy déjame hacerte una pregunta Dime eh, sabemos que existen muchos insomnes, pero siempre hay algún paciente que te dice que a partir de una cierta época de su vida empieza a tener sueño y sueño y sueño que se duerme en cualquier sitio. Eso, ¿por qué es y qué ocurre? ¿Por qué es debido, más o menos? Si bueno, se sabe, si se sabe en medicina, si no se sabe sí, nada. Eh,
1: las hipersomnias, a ver, eh, la, pueden ser por muchos, por muchos factores, ¿verdad? Pero, pero empieza a haber una afectación de las neuronas, sobre todo de tronco cerebral, que son las que te mantienen espabiladas. Entonces, hay una serie de enfermedades ya muy concretas también del REM, catalepsia y todo esto, pero normalmente eh, hay un, un trastorno de, de, de todas las interneuronas de tronco cerebral que sería... que sería, o sea, Una persona que se duerme así, pum, aparte de que hay pues, oxigenación, a veces suele tener sobrepeso, es decir, pueden ser patologías complejas que a veces... Sí, es la eh, eh, Bien, entonces... Eh, suelen ser a veces gente que tiene insomnio de día hipersomnia de noche pero vamos a suponer que, que a la noche duerme ¿eh? no vamos a suponer que, que esa hipersomnia es porque no ha dormido no, duerme a la noche y durante el día también se duerme entonces ahí empieza un daño eh, un daño neuronal difuso de su tronco cerebral eso está cantado porque antes no le pasaba y le empieza a pasar con lo cual ¿qué tenemos que hacer con él? las pautas de siempre fruta, limpieza, no sé qué, vitaminas porque claro Quiere decir que, que empieza ya a notar que su cerebro, que su sustancia reticular no funciona bien, que en cuanto algo no le estimula, se queda dormido. Yo no te estímulos... lo cuento
2: porque tengo un caso de una paciente que estaba muy sucia, la empezamos a mejorar, eh, su limpieza y tal, le hicimos biofeedback y bioresonancia, ha mejorado pero no llegó al 100% de mejoría
1: porque, a ver, si hay, daño si hay daño neuronal, hay daño neuronal es decir, si, si el 50% de las neuronas cuando te fue estaban dañadas y tú, con aparte de mejorarle todo, eh, le mejoras un 15%, tiene un 35% dañado, que eso no se ha recuperado que igual con el tiempo, ¿entiendes? porque siempre en los tratamientos eso lo vemos en la inflamación y todo, tú das eh, Tienes el, el, el una herida, el brazo así Te duele no sé qué, no sé cuántos Te da un antiinflamatorio y te reducen inicialmente Ya no me duele, pero no ha cicatrizado La cicatrización y la mejora ya Es una segunda tanda Lo mismo en limpiezas de tóxicos sí. En este
2: caso lo que hay es un laboratorio de sueño Y un laboratorio bueno de sueño Nosotros tenemos uno que decir que lo que hace Cerca a nosotros, es decir que lo que hace es un estudio Con pregrafos intenso Para ver qué está pasando está mejor ancho de todo Y queda... El... Nada, no hipersomnia idiopática. Pues <risa> viene <oyen> a verme. <risa> ¿Eh? Los aminoácidos, no se los he hecho. Es lo que tengo que hacer. Pasamos.
1: Bien, por lo tanto, eh, todas estas limpiezas y toda esta nutrición y todas estas vitaminas, ¿para qué? Para. Eh, que las necesidades son completamente, vamos a decir, diferentes, neuronas pequeñas en su reparación, que medianas, que grandes, que específicas. El mayor problema es cuando neuronas específicas se estropean, como pasa en el Parkinson, porque los daños difusos eh, se mejoran y el paciente nota enseguida que mejora, pero donde nos encontramos ahí unos parapetos muy importantes son con, cuando hay neuronas muy específicas o vías que se lesionan de una forma muy específica una lesión muy pequeña que justo una vía muy importante y, 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 y no lo podemos reparar ¿eh? porque lo que está claro es que en el sistema nervioso eh, quedan lesiones a veces irreparables y con eso, eso ya lo sabemos ¿eh? nosotros vamos a luchar para que todo lo que sea renovable se renueble ¿por qué se sabe esto? pues eh, mira, por ejemplo nosotros hemos estudiado mucho la retinosis pigmentaria verdad es una, un proceso degenerativo pues bueno, la retinosis pigmentaria que va, que va afectando al principio a los bastones luego al final a los conos y el paciente se queda ciego pues tiene una curiosidad, que es que encima tiene hipotrofia de arterias que rean la retina o sea, tiene un proceso que degenera las neuronas y tú que vas ahí como diciendo, venga, le meto no sé qué le meto no... pues tiene hipoplasia de las arterias o sea, dices, las que tienen que vehiculizar todo son una mierda de arteritas que las ves a que las ves ahí al microscopio y dices, o sea, que, que, que a veces el, 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 el organismo es, ahí, aquí tienes una heridita, pues ala ahí, a, a meter el ojo en la heridita. ¿eh? O sea, que, que, que claro, eso existe, esas, esas limitaciones las tenemos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que, 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 que superarlas, estar el que el que cura esperanzado para transmitir esperanza al paciente. ¿eh? Eso es muy importante. Bien, entonces... Seguimos. recordamos todas las diferentes especificidades por lo tanto, alimentación variada, variada, variada y cuanto más variada mejor yo a los pacientes les digo, cuando vayas por ahí cosas raras porque es verdad es decir, y además, porque muchas veces yo antes, por ejemplo, me encanta la merluz, bueno, yo era muy pescatera y ahora ahora cada vez soy menos, ya no sé ni qué comer pero bueno, sigo siendo más pescatera que otra cosa, ¿verdad? pero, pero y, o sea, antes ¿eh? antes de estudiar nutrición, cuando era médico de a normal
3: <risa> muy bueno <risa>
1: <risa> porque yo creo que aquí tenemos una, una experiencia mística como la de Santa Teresa de Dios Jesús y cambiar de vida <risa>
3: cambiar el chip
1: Claro, pues cuando yo era médico normal, cuando salía fuera, siempre merluza, lo que llaman merluza la vasca. Me da lo mismo ir a, iba a Madrid y yo merluza en salsa verde. Iba a Barcelona, merluza en salsa verde. Y luego dije, y yo le dije, pues si llego con la merluza salsa verde, o sea, me voy a deteriorar porque me falta todo lo demás. Entonces, ahora cuando voy por ahí, a ver, recomiéndame, pues mira por eso a veces cuando con el doctor Espiri cuando vamos ahí, viene la mitad yo dije Ay, Dios mío, cosas crudas, Dios, el cruce, el jacob, la bueno yo no le di la vacuna del sarampión a mi hijo porque en aquel momento tuvimos dos panencepalitis y yo dije no, yo no le inyecto nada, si lo coge y, y, y que te salva, o sea que te, que, que te previene de la panencepalitis pero es que yo... Y, y, y me acuerdo que con mi segunda hija, el, el pediatra me dijo, te la pongo yo bajo mi responsabilidad <risa> <risa> Sí, como que la ponen de malito. O sea, que, que, que realmente no, no, nos, nos, nos agobia mucho. Y ahora que le digo a los pacientes, viaja, come las cosas más raras, a vida y por haber, mientras que no sean crudas. A mí las cosas crudas me dan mucho miedo. Me da mucho miedo porque me dedico al sistema nervioso y lo crudo, cuidado. En no, lo crudo, cuidado. De ¿Sabes? Crudo, de Cerebros material, crudos, de no material, sé qué, no sé cuándo. Mira, con, con las vacas locas, nuestros pacientes, pues estaban demenciados, demenciados. Y yo les decía todo puchero presto, cuando no sabíamos que eran priones. Y yo decía, si es una bacteria, si es un virus, el más raro ha habido, al calor no lo aguanta. Y yo decía todo puchero presto. <risa> y entonces me venían, oye, es que claro, la carnicera me decía, es que mira, hubo carnicerías. A ver, unas, tuvieron que, 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 que quitar personal porque no vendían carne. Porque fueron, fueron las dioxinas de las de las gallinas y la de las vacas fue así. Y luego, y luego la de los cerdos, la de la de la, la fiebre aptosa. o sea, es que, es que decía, no entro en la carnicería. Y un día, pues eso, como tengo mucha confianza y tal, y, y como voy allí y, y las vacas la pobre mujer cada vez que yo iba a comprar carne, Carmen, has oído, ¿y qué se puede hacer con las vacas Lo que Yo decía, puchero presto, vamos a volver otra vez guisado de toda la vida a meter todo ahí metido en el puchero cerrar la compuerta
3: <risa> y que se
1: esterilice <risa> o sea que, que, que realmente eh, por eso llega un momento que te das cuenta que la alimentación lo más importante es cuanto más variada posible hay, hay etapas de la vida ahora estamos ahora estamos fomentando la leche materna ¿verdad? la leche materna porque antes pues la mujer hubo unos años que no quería amamantar, se estropeaban los pechos, no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, ahora se ha visto que la leche materna es importante, aunque sea un mes. Nosotros algunas nos ponemos de rodillas y le decimos un mes, un mes, aunque sea un mes, dale. ¿Por qué? Porque previene de infecciones varias, todas: bronquiolitis, enterocolitis, necrotizante, hasta de la muerte, en, en, hasta de muerte súbita. Que han hecho estudios y, y, que, y que niños amamantados con leche materna tienen menos porcentaje de muerte súbita que, que el otro niño. Yo digo, es que el que está con los pelagones se atonta y deja de respirar ahí cuando... O sea, muchas veces, vete tú a saber, eh, está tan relajado, tan atontado, con la tripa tan así, que, que yo digo, fisiológicamente, o sea, me, me es triste porque un compañero médico que estaba súper ilusionado con un bebé, ha tenido muerte súbita. Y yo decía, Dios, eh, porque es, es ahí pierden los esquemas, porque porque todavía si se te muere un hijo que está malito, que ya ves tú que no marcha que no, pero un crío precioso que, que vas a, 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 a levantarle para la sierta y le, le encuentras muerto, es horrible entonces, incluso la muerte súbita porque la leche, de, o sea, el niño está más espabilado, porque al fin y al cabo es un mecanismo respiratorio, porque no se sabe por qué deja de respirar el niño pero es que a veces con, con, con las papillas nos quedamos tan empapuzados tan, 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 tan tan flácidos, tan, 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 ay que bien estoy, ay que contento estoy, todo calentito, que claro, el mecanismo de respiración funciona simplemente con nivel CO, CO2, CO, CO2, CO, 2 CO2, a nada que te atontes un poco y suba el CO2 ya no te mueves y ahí te quedas, entonces, entonces, eh, realmente, eh, el, el, la leche materna es muy importante, ya te digo, en las últimas, esto está en la muerte súbita, o sea que, que es muy importante, sobre todo porque, ¿qué diferencia tiene? Que le cedemos anticuerpos. Es decir, Aparte de otras muchas cosas, eh, la leche de biberón no tiene anticuerpos, pero la leche materna le cedemos anticuerpos. Es decir, que nosotros cuando nos hacemos una vida nos dan inmunoglobulina. ¿Para qué nos dan? Para que la tengamos durante dos o tres semanas hasta que nosotros fabriquemos anticuerpos contra, porque te dan la inmunoglobulina y, y, y la toxina. Es decir, ¿por qué? Porque te dicen, venga, te pongo la inmunoglobulina, para que si te has eh, contagiado de, de, de tétanos, tengas un bloqueo de anticuerpos, pero tienes que empezar a formar los tuyos. O sea que, y eso es lo mismo, el bebé ahí con la lactancia materna, la madre le mete unos anticuerpos, que quedan por el tubo digestivo y todo eso, y que, y que realmente le dice al chaval, venga, chato, ahora que el tío te va a dar un beso y te va a echar gérmenes, el otro te es encima, el no sé qué y el no sé cuántos, ¿eh? va a estar eh, preparado por, por la leche materna bien, pues eso siempre que salgáis por ahí, comida variada muy variada, podemos pasar bien, seguimos bien, seguimos seguimos, seguimos esto es lo más importante de todo hay muchísimos neurotransmisores cada uno de su padre y de su madre entonces, comida variada variada, variada si vais a cangar de onís coger las cosas más raras sabidas y por haber y cocinarlas, y mientras que no sean crudas todo adentro menos os tengo que hablar del arsénico os tengo que hablar del arsénico porque no me quedo tranquila porque yo soy muy, me encanta ver programas de cocina porque me encanta, me encanta me siento y digo, a, a ver qué pone, ¿verdad? venga ...pues esto con lo otro y esto... Lo, ...me encanta que, que, que metan muchas cosas... Sí. ...un poquito de ajitos y tomate y no sé qué... ...y estos espárragos... ...yo por ejemplo en ese en esa tortilla... ...del doctor Espíritu yo prefiero espárragos frescos... ...porque los otros están llenos de sal... ...de sal, la lata y todo esto... Mira, ...yo a los pacientes... Eh, eh, ...espárragos frescos los metes en el presto... ...se rompe la fibra y ya está... ...punto... ...bueno, pues... ...siempre estoy mirando a ver... Pues eso, a, ver ...a ver qué ponen, cosas raras... Y, y me encanta, ¿verdad? Me encanta cosas raras y, 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 y lo más importante de todo Es que la televisión Está obligando a la gente A comer más variadamente Porque el pescatero y la carnicera me dicen Que el día que Arguiñano Porque nosotros allí vemos mucho a Arguiñano a Arguiñano, se le ocurre hacer Una cosa rarísima Mojarra, que igual... No, no, no es lo normal porque nosotros mujeres igual pues no pones en casa salmonetes a ver una madre de familia no va quiero salmonetes así no entonces el día que arriña no dice una cosa al día siguiente tienen que tener de eso
3: para poder abastecer
1: entonces es increíble
0: lo que vende la televisión
1: es increíble, es el, el quinto poder o el cuarto poder, o el tercer poder, o el segundo poder no sé, o es el primero
2: le dio a Guiñano por hacer una serie de guisados con carrilleras y están de un cabreo todos los camisetas solo hay dos carrilleras por bicho no. la bronca de las carrilleras es lo he visto en la plaza que por qué me han guardado las carrilleras ¿Pero? es decir, que es un fregado verdaderamente antes de nada, voy a hacer una clase que se me a La fuerza enorme que tenemos los médicos. Eh, en mi país vasco no se comían granadas. Porque es una fruta, eh, digamos, andaluza, sí, árabe, sí, 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 sí. y que no tiene nada que ver con nuestra cultura ni nuestro mundo. Encima es incomodísima de pelar y la vida en verso. Yo llevo, tenía los programas de radio, un montón de cosas, y desde hace 15 años empecé a hablar de granada, granadas, granadas, granadas. En este momento, Vizcaya es el principal importador de Granada de todo el Estado español. Gracias a ti. Pero, Guipúzcoa, donde no llego yo, no hay ninguna. Es decir, Tú vas a la paz de y dices a un guipuzcoano de los míos, y busque Granada, y el problema me las pasaputas.
1: El, el corte inglés, porque ya sabes que nosotros... En cambio,
2: Vizcaya está llena. Es decir, que yo solamente he conseguido por un poco de radio, un poco de programa, y decían se enferma constantemente y el boca a boca... ¿muy? que todo el mundo consume nada. Desde que estoy dando la hamburguesa de la fruta por delante en mi barrio, que tengo muchos enfermos de mi barrio y tengo un supermercado único que lo controlo, la frontera me dice que todo Dios le viene a pedir melón en trozos, piña en trozos y quinoa en trozos, pues se ha corrido. Es decir, que si nosotros decimos que hay que comer cordero de baranda de duero, porque es el mejor de lo que se da la gana sino decir repetidamente al cabo de un tiempo tenemos una fuerza impresionante en nuestra forma de comunicar y si decimos que no hay comer nos hemos cargado el sistema que es lo que decían decía los médicos generales eh, no podéis ir a un pueblo y decir no comerse los que te has jodido todo el sistema primero estudia lo que come el pueblo
3: y lo que, lo que come ese pueblo y sí, manténlo no vengas tú con una idea diciendo no sé qué chorrada porque lo has liado
2: que te has cargado todo el sistema ¿Mm? es decir que la fuerza que tenéis ¿Eh? es decir, yo que veo mil enfermos diferentes al año más y que pongo fotos en mis al cabo de unos años he cambiado las formas de alimentación de mi propia zona. Queda claro? Es, es la el... granada,
1: hay una cosa muy importante en la es
2: granada. estamos hablando ahora del guiñano. Si al le da por decir granada mm. durante siete días, el cabrón de lo que dice es en este momento dado es... Tiene que decir... A ver, hay una cosa, a ver si es... Los, los de Valencia le han metido que tienen que decir una cosa porque cada vez que dice eso le dan un millón de presentes entonces lo tres veces? veces cada vez que habla ¿eh? verdad, no? sí, sí, hay una, hay una perdón, a ver cuál es, ahora lo olvidé ¿eh? no sé, hay un producto que tiene que decirlo, cada vez que lo dice le dan un millón entonces, la gracia a los que sabemos es saber cuántas veces lo dice igual que el <risa> trato de Canarias te para para usar, ya, cada vez que hace un postre lo dice sí, 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 un le van, de ahora le van diciendo ¿por qué se ha sí, vendido esas claro. cosas? ¿no? y entonces cada vez que dice eh, aceite no se quede de no se cuartos y tal no, no, el ojiblanca el
1: ojiblanca el ojiblanca, el ojiblanca,
2: eh, el ojiblanca eh, cada vez que dice aceite ojiblanca le da un millón de pesos. el ojiblanca un poco la idea de que hay, ¿no? yo, a ver, lo de Argentina no, lo he vivido en Argentina cuando en Argentina tenías nada que comer el programa que todo el mundo viene en Argentina porque yo doy clase allí en la Universidad de El Salvador los dos ¿no? Y cuando, en el momento peor de Argentina, que estaban pasando las putas, todo lo que en invierno cuando llegaba el programa de ginebra fin, era el 100%, todo el mundo lo veía, todas las mujeres se paraban. ¿eh? Cuando no nada más que pasarte y para de contar, ¿no? Era una cosa increíble, yo me quería cojonar porque no había una mujer por la calle un día pregunté qué coño pasa? y dices, es el programa de <risa> Bueno, la fuerza de la comunicación a favor en contra es espantoso. ¿eh?
1: La granada. Hay una cosa muy buena de la granada. Que por ejemplo cuando hacemos una ensalada, eh, eh, siempre solemos espolvorear igual un poquito de maíz, pero a veces el maíz está lleno de sal, viene en lata. A ver, eh, la granada es muy antioxidante. Tú cortas un trocito de granada, metes el resto de la granada en, en la nevera y perfectamente se mantiene. Y es un fruto, y es un fruto que muchas veces yo lo espolvoreo en vez de maíz. En vez de maíz, unos granines solo, unos granitos de granada ahí por la ensalada es una fruta que tiene muchísima cantidad de hierro que para la mujer nos viene muy bien para el pelo, para las uñas, para todo entonces, la, tú compras una granada y te puede durar una semana vas desgranándola, otro trocito granitos, dejas ahí en, en cualquier cosita, es decorativo porque total, por tener tres, en adultos en los niños pues no les gusta el, el salón pero una salada para adultos o, o que de repente has puesto un, unas vainitas o lo que sea y por dar un poquito de color que también dices, tres granitos eh, casi un ferrogrado ¿me? te estás metiendo. No, no, no. Oye, Bien. Perdona, que decía, una cosa práctica. Que que la granada es muy difícil de, de, de pelar. En, en nuestra zona, cogemos la granada, la partes por la mitad sí. coges una masa de madera, le das en el culo por la plataforma y sale todos los granos sueltos. Sí, pues, nosa, pues nosotros a trocitos. Coges, coges con el cuchillo un trozo, lo desgranas, que van a ser 8 o 9 cacharritos y dices,
2: mira, tan rápido continuamos porque dices los aminos y luego, luego... te voy a hacer adelante vete bueno, la pastilla que te estás
1: pasando ay tal, mi niña, mi niña, mi niña <risa> bueno hay que comer bien porque esta diapositiva, figuraros esta neurona, la de cantidad de bolitas sinápticas que tiene cada bolita está viniendo de un sitio diferente y está descargando un neurotransmisor diferente. Y esto solo en una. Y esto es verdad, es verídico. Es decir, es increíble, es increíble eh, cómo funciona el cerebro humano. Cada bolita está viniendo de, de una neurona específica de cualquier otro sitio y está descargando. Y a esta neurona le está llegando. Por aquí, noradrenalina. Por el otro lado, cetilcolina. O sea, le, le están mandando una cantidad de información y es como si ella dijera: ¿Tranquilos? Voy a decidir a ver qué hago y ahora mando por mi acción lo que he decidido de toda esa información que tengo. Fíjate qué fuerte. Una. ¿Y 100 mil millones? <risa> yo no sé cómo no nos tiramos, nos encontramos, nos tiramos, ahí nos damos una patada. O sea, yo creo que con todo este griga y ser tan civilizados, <risa> hemos conseguido mucho, ¿eh? Que mira cómo empezamos ahí, en Cromañón. Ahí que el otro con, con la garrocha se cogía a la señora ahí con... Con, y se la llevaba para allá o para acá o sea, es fuerte, es fuerte todo esto seguimos <coughs> seguimos esto lo que más nos interesa son estas diapositivas de hiperactividad porque esta gente eh, cuando un cerebro es hiperactivo gasta tanto que es muy importante eh, los suplementos vitamínicos a veces cada que es tiempo ¿eh? no constantemente, pero cada que es tiempo ¿eh? Un pequeño suplemento, como le he dicho, no da grandes otros, es porque porque no necesitamos dos ir de caballo, no sé que sea una cosa muy concreta, muy aguda, pero pero ir manteniendo. Es más, ya sabéis que ahora eh, los, eh, los psiquiatras infantiles a veces eh, a los niños hiperactivos el tratamiento lo hacen durante semana, dicen de lunes a viernes o incluso de lunes a jueves, toman la pastilla de la hiperactividad y el fin de semana descansan. Pues a veces con las vitaminas podemos hacer lo mismo, es decir, decir, venga, pues lunes y martes me tomo. Un, un, una vitamina o a este paciente le voy a dar, ¿por qué? porque a veces hay dosis de mantenimiento que casi no es nada pero una vez que ya salen del proceso agudo y que ya están eh, que ya navegan bien y todas esas cosas, el, el, el de repente no quitarles toda, toda los suplementos, es decir, dejarles aunque sea lunes, martes es decir para que, no, para que no pierdan, porque este tipo de gente este tipo de gente tan
0: hiperactiva consume mucho Hemos escuchado Formación Natural en emisionnatural.com